0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فاني ارى ان اختلاف العنوانين لا يؤثر فمن الممكن أن نتكلم عن أسباب الأمن ونفتح المجال بعد ذلك لمن عنده سؤال عن أخسام الحج حتى نجمع بين سلحتين إن شاء الله لا لا ببعدها أسباب الأمن لا شك أيها الأخوة أن الأمن مطلوب وضرورة من ضرورات الحياة البشرية، والأمن معناه في مأمينة القلب واستقراره وعدم الخوف فالأمن ضده الخوف من أمن يأمن أمنا إذا ذهب عنه الخوف ولا شك أن الأمن كما أشرنا من ضروريات الحياة حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله إبراهيم أنه لما دعى أنه لما دعا لهذه البلاد المقدسة ولأهلها قدم الأمن قدم الدعاء بالأمن على الدعاء بالرزق قال سبحانه وتعالى حكايه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال فبجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يسترون. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال تعالى في الآية الأخرى رب اجعل هذا البلد آمنا واذن وبني
1: ان نعبد الاصنام فقال سبحانه وتعالى
0: بسم الله الرحمن الرحيم في قريش لالافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فدلت هذه الايات الكريمه على ان الامن قرين الطعام والشراب وان الخوف قرين الجوع اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وبين سبحانه وتعالى أنهم لما كفروا بنعم الله أبدلهم بخوفهم أمنا وبشبعهم جوعا إذا فالأمن والقوت في كتاب الله قرينات لأنهما من ضرورات الحياة. فلا حياة بدون أمر كما أنه لا حياة بدون بدون طعام وشراب. فمن نعم يعني الله على عباده انه يمتن عليهم بوفره الامن اذا هم اطاعوه بوفره الامن واضرار الارزاق اذا هم اطاعوه ومن عقاب الله لعباده الاخاك انه يسلبهم هاتين النعمتين العظيمتين إذن فالأمن من أعظم نعم الله على عباده كما أن الطعام والشراب من أعظم نعم الله على عباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قلت ليله فكأنما حيزت له الدنيا بخبازيرها مما يدل على ضرورة الأمن للبشرية جماعات وأفراد وقد جعل الله جل وعلا للأمن أسبابا إذا تحققت توفر الأمن وإذا اختلت اختل الأمن بحسب نقصانها وانعدامها فأول أسباب الأمن وجود الإيمان وجود الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما يجب فالأمن والإيمان قرينان كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالأمن اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالامن في الدنيا وفي الاخره الامن في الدنيا من من المصائب ومن الجوع ومن الخوف من الاعداء انما يتوفر بتوفر الايمان وكذلك الامن في الاخره إنما يتوفر بالإيمان الذي لا يخالطه شرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن يعني في الآخرة وهم مهتدون يعني في الدنيا فهم في الدنيا على هدى وفي الآخرة يأمنون من عذاب الله والسبب في ذلك أنهم آمنوا إيماناً خالصاً من الشرك فلم يلبسوا إيمانهم دون يعني بشرك فيتمثل هذا هل؟ فيتمثل هذا السبب؟ الذي هو رأس أسباب الأمن تتمثل في حالة العرب في هذه البلاد وفي غيرها قبل زيوفة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا متفرقين متناحرين متباغضين يدور بعضهم على بعض ويشديد بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله
1: رحمه للعالمين
0: وامنوا به وفر الله لهم الامن فاصبحوا امه واحده كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداءً أن فألف بين قناتكم فأصبحتم بمعنةه إخواناً وكنتم على شجع حفرة مِنَ النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تَهْتَدُونَ ويقول سبحانه وتعالى وانكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورمقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أصبحت الأمة المتناحرة المتقاتلة أصبحوا إخوانا متحابين لا يظلم بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض ولا يقدر بعضهم ببعض ولا يخون بعضهم بالا حتى صار كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالبنيان يسب بعضه بعضا داو وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه علم فباعى له سائر الجسد بالسعر والحمى هكذا الإيمان إذا وقر في القلوب جاء معه الأمن وجهدت معه الأحقاد والأبوال والبغضاء وحل محله الأخرى التعاون على البر والتقوى حتى أصبح المسلمون بعد بيثة النبي صلى الله عليه وسلم مغرب المثل النجاة والأمن والاستقرار وحتى فتحوا البلاد وسادوا العبادة في مشارق الارض ومغاربها وسقطت تحت اقدامهم اعظم دول الارض في وقتهم فارس والروم
1: حتى اصبحت
0: مملكه الاسلام في مشارق الأرض ومغاربها لا تغيب عن الشمس كل ذلك بسبب الإيمان وهكذا هو الإسلام مفعوله واحد في أول الأمر وفي آخره إذا رجع المسلمون إليه وعملوا به كما عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن المفضلة حصل لهم من الأمن والاستقرار وسعة الملك ما حصل لأسلافه وإنما يتخلف هذا بالتخلف عن التمسك بالإسلام السبب الثاني من أسباب توفر توفر الأمن تحكيم الشريعة التي أنزلها الله رحمة للعباد تبين فيها الحقوق والواجبات وبين فيها <تصفيق> الآداب والأخلاق ووضع فيها الحدود والعقوبات للمعتدين فإذا حكم بهذه الشريعة الإسلامية توفر الأمن تحت ظلها لكل من دان بها واحتكم إليها حتى الكفار إذا انقادوا لحكم المسلمين وفضعوا لحكم المسلمين وبدلوا الجزية صاروا آمنين كما حصل لأهل الكتابين اليهود والنصارى من العيش الآمن تحت ظل الإسلام قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير لأنه يسدي على المسلمين من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله وأحسن تأويلاً أي مآلاً وعاقبة وعلى العكس إذا ظهرت إحكام الله وفتن بغيرها من العوائد الجاهلية والقوانين الوضعية والنظم البشرية اختل الامن واضطرب الاستقرار في الارض لان البشر مهما اوتوا من الحكمة والحنكة والخبرة فانهم ليس عندهم الاستطاعة ان يضعوا نظاما يكفل مصالح البشرية وإنما الذي يضع النظام الذي يسهل البشرية هو خالق البشرية وهو الله سبحانه وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله فالشاهد على ما نقول هو ما تعيشه هذه البلاد والحمد لله من أمن واستقرار ورخاء وطمانينة بسبب ماذا بسبب تحكيم هذه الشريعة وأن غيرها من الدول حتى الدول الراقية ماديا الراقية ماديا التي تملك الأسلحة والمدمرات والآلات الدقيقة لن تستطيع أن توفر الأمن لشعوبها. والخوف فيها منتشر والجريمة فيها متكررة بالدقائق والثواني لا أغنى عنهم ما كانوا يصنعون من الأسلحة ومن الآلات الدقيقة والمخترعات العجيبة لأنهم لا يحكمون بنظام إلهي يضع الأمور في مواضعها ويعاقب المجرمين بما يستحقون ويرجع الظالمين عما يفعلون لن يستطيعوا ان يحصلوا على نسبة من الامن ولو قليلة واصبحت هذه البلاد والحمد لله هي مضرب هي مضرب المثل في العالم في انخفاض الجريمة وانبساط الامن واستتباب الاستقرار لا لقوتها ومخترعاتها وانما لفضل الله سبحانه وتعالى ثم الحكم بما انزل الله ونسال الله عز وجل ان يبقي علينا هذه اللعنه وان يسدد خطى حكام هذه البلاد على طريقهم الرشيد وان يعينهم ويوفقهم الى الاستمرار في تطبيق الشريعه كما طبقها اسلافهم وحصل لهذه البلاد من الخير المتواصل والامن الوافر والخير الكثير ما لا يحتاج إلى إقامة دليل لأنه واقع ملموس شهد به الأعداء قبل الأصدقاء السبب الثالث من أسباب الأمن ان يكون هناك تنكير ووعظ وارشاد وبيان وايضاح للناس على ايدي العلماء من خلال خطب الجمع والاعياد ومن خلال الدروس الشرعية التي تقام في المساجد وغيرها ومن خلال الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المختلفة ومن خلال التدريس في الفصول في مختلف المراحل الدراسية أن يكون هناك توعية وأن يكون هناك تبصير للناس وتخويف للناس من الوقوع في الجريمه والإخلال بالأمن وبيان العقوبات العادله والآدلة التي تقع المجرمين يكون هناك توعيه ويكون هناك تعليم ويكون هناك وعظ وتذكير حتى ترق القلوب القاسية وتتنبه البصائر الغافلة لهذا الأمر العظيم فإن غالب من يقعون تحت طائلة الجرائم وشراء الشهوات المحرمة غالبهم يكون ذلك عن غفلة وجهلة وجهالة منه فلو بصر واستصلح ونضجها لأدى ذلك إلى الخير الكثير والاستقامة على طريق الحق السبب الرابع من أسباب توفر الأمن قيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان غالب الناس قد لا يوفر فيه الوعظ والتنكير فلا بد ان يكون هناك جهاز حسبه وهو ما يسمى بجهاز الهيئات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي هذه الحسنه من اعظم الضرورات في المجتمع الاسلامي ان يكون هناك امر بالمعروف ونهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ما بما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وقد جعل الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أسباب من اسباب النصر على الأعداء. ومن أسباب التمكين في الأرض قال تعالى: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور» فلو لم يكن هناك لو لم يكن هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر لاستطالة بالساق والمجرمون تأسدوا في البلاد وآله العباد ولكن بوجود الأمر بالمعروف والله عن المنكر يوكل على أيدي السفهاء فتسلم الأمة يسلم أول من يسلم هؤلاء السفهاء ولا يهلكوا أنفسهم ويسلم ايضا مجتمع المسلمين من وجود اسباب الهلاك قال تعالى: كلا والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتعمرن بالمعروف ولا عن المنكر ولا على يد السبيل ولتعطرنه على الحق اطرى ولتأثرنه على الحق أثرى أو ليعومنكم الله بعقاب من عنده ثم تدعوه فلا يستجيب لكم ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مهلا للوصاة وأهل الصلاح ضرب مثلا لأهل الفساد وأهل الصلاح في المجتمع فقال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأثاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها كان الذين في اسفلها يمرون على من فوقهم لاخذ الماء اذا احتاجوا الى ماء يصعدون الى الطابق الاعلى ليغترفوا من البحر او من النهر حاجتهم فقال الذين في الاسفل لو خرقنا في جانبنا خرقا ولم نؤن من فوقنا يعني لو خرقنا في السفينه خرقا في اسفلها ناخذ منه الماء ولا نحتاج اننا نصعد الى من فوقنا فنؤذيهم قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا جميعا يعني لو تركوا هؤلاء السفهاء يخرقون السفينه لدخلها الماء وغرقت بالجميع ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا يعني لنجأ أهل الطابقين طيب الأسفل والأعلى وإذا تركوهم هلك أهل الطابقين طيب الأسفل والأعلى كذلك المجتمع المسلم يجب على أهل الصلاح أن يأخذوا على أيدي السفهاء والعصاة لئلا لا ويهلك الجميع قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولي بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منه